0: Fala galera, tá no ar, plataforma de número 45, tô aqui com a minha mais recente amiga Vanessa, Vanessa Lima, né, eu acho, plataforma 45, estamos pertinho um dos 50, eu acho que ainda esse ano a gente chega nos 50, vai depender da minha agenda e da minha, da minha criatividade. Vanessa, se apresente pra quem não te conhece, fala quem você é, fale de onde você vem e é isso. Oi gente, boa noite, meu nome é Vanessa, Vanessa
1: Lima. É, tô morando atualmente em Rio Branco, mas
0: nasci em Cruzeiro do Sul, né? Tô aqui, vim pra cá, estou aqui já quase seis anos, e aí? Da hora. É, inclusive, quando a gente se conheceu, eu te falei que, que eu não tinha um histórico muito bom com as Cruzeirenses, né? Inclusive, você foi uma das meninas também que eu não queria conversa no começo. <risos> Coitada. <risos> e agora a gente virou... Best friend, mais ou menos. É, então... A vamos... é a do mundo. <risos> tá, você tá dizendo, né? Então, <risos> é, o, nosso, o nosso podcast, ele é, ele é uma conversa, ele é um bate-papo informal. Como eu tava te falando, você tava tremendo de medo. Mas você vai perceber que é super de boas. E, e como é que funciona? Quando eu gravo com amigos, pessoas que eu já conheço... Eu começo sempre falando como a gente se conheceu, na visão do convidado e depois eu falo a minha visão. Pra gente ter um, um ponto de partida. E aí você já começa dizendo aí como é que foi a sua impressão quando me conheceu.
1: Ai, começa é que tu sobre mim? porque. Então... <risos> eu tô falando sobre mim, porque eu te declarar pra hora dessa. Quando
0: eu te conheci. <risos> Quando eu te conheci, eu não gostava de tu, velho. Eu até falei no... Isso
1: é, eu sei, ninguém gostava de mim.
0: É, eu até falei quando eu gravei com o Giovanni. Não, não é que eu não gostava de você, tipo, não tinha, não tinha o que ele não gostar, né? Porque a gente não se conhecia, a gente não trocava ideia. Mas assim, o teu jeito, né, é, é meio que, que peculiar, assim, as pessoas gostarem de primeira mão. Aí eu te achava não muito metida. Aí eu falei... Não, ah. não Aí eu falei, não quero papo com essa menina, não. Mas aí... Assim, eu sou um tipo de cara que eu não me fecho, tipo, eu não sou aquele tipo de cara que tem uma opinião sobre a pessoa e vou morrer com aquela opinião. Eu não, muito pelo contrário. Eu prefiro até que a pessoa mude minha opinião sobre ela, que aí acontece com o que aconteceu com a gente. Quando você mudou a minha opinião sobre você, eu passei a gostar de você muito mais se, se eu já tivesse gostado de você, tipo, na primeira vez, assim, sabe? E, e é isso, a gente trabalha junto, pra quem não sabe, a gente trabalha junto, na mesma empresa... Não no mesmo setor agora, mas é isso, Todo dia a gente tá no corre. É isso. Agora é a sua vez.
1: Ah, eu sei lá, eu te achava com cara de chato. Tinha cara muito de chato, muito fechado, muito pernil, muito nerd. Nossa, o olhar, eu te vi me menino, é muito nerd, só pode.
0: E aí quando me conheceu só concluiu que era desse mesmo.
1: Ah, passava o dia só de cantando no ouvido. Passava o dia só de cantando. Real. Trabalhar que é bom nada, né? Mas ficar cantando na hora da ligação. Né? <risos> ele gosta. Ele gosta.
0: Meu Deus. Pois é, mano, sabe o que, que me impressionou? Acho que eu até falei no dia que a, gente, que a gente tava se conhecendo, trocando ideia. Foi a sua idade, que você é muito novinha, né, mano?
1: Ah, eu sou... E você toda
0: vez que tu tá achando que eu tenho cara de velha? Não, não é que você tem cara de velha. Você, você é madura, né? Você é uma pessoa madura sim. já. Ah, sim,
1: agora sim. <risos> Porque carinha 17 anos, né, bebê?
0: Não sei que tá falando, não sei. Mas aí eu me impressionei mesmo quando você falou que tinha. Tinha é 21, né? 21. 20. 20, olha, nem é 21 não. novembro. Dia é 21 de novembro eu estarei
1: fazendo 21 anos.
0: Beleza, vai ter bolo.
1: Vai ter? Vai ter pra
0: mim. Não, tô te perguntando. Aniversário assim. Não, né?
1: eu, tô, eu já tô esperando uma surpresa, tá? Já quero chegar lá, já tem várias coisas, vários doces pra mim.
0: Ah, 21 de novembro tá todo mundo sem dinheiro, velho.
1: Ah, tá. Guarda não pra você, quer?
0: Mano, pois é. Deixa eu te perguntar. Ah, você veio pra Cruzeiro esse ano ou foi ano passado? Você veio Foi de cruzeiro 2018, pra cá. 2018. Não entendi.
1: Foi em 2018, eu vim para cá no início do ano, de 2018.
0: Ah, tá. Aí você estudava ainda na época?
1: Sim, eu quando saí de ensino médio, terminei o ensino médio no, em dezembro, uhum. testei o Enem, né, passei no, em odontologia, vim para Rio Branco em fevereiro e comecei a estudar já algumas semanas depois.
0: Da hora. Isso na UFAC? Não, na
1: uninorte
0: Na uninorte Beleza. E aí, você tá em que período de odontologia? Também estou cursando visual virtual,
1: né? O sexto período, fazendo as práticas do quinto período, mas eu não sei.
0: Da hora. Ah, uma pergunta que eu sempre faço pra todo mundo, né? Nem só pra quem não conversa no, no podcast, é sobre faculdade. Tipo, porque para mim esse rolê de faculdade aconteceu naturalmente por conta de algo que eu já gosto, né, que é teologia. E, e para ti, tipo, como é que foi esse, esse negócio de querer ser dentista? Assim,
1: é... não só eu era fazer cursar direito, uhum. a odontologia era segundo plano. Sim. Aí eu fui e não consegui passar na UFAP, uhum. pra cruzeiro, pra direito né? eu peguei o som pra jogar minha nota pra, pra odontologia, né? Que era é a minha segunda opção. Acabei passando já na primeira chamada. E, tipo, me apaixonei pela, pela área. Eu achava que eu não queria gostar, porque eu... Eu sou muito assim, com o um negócio de sangue, essas coisas do médico, área claro, da saúde. E acabei me apaixonando pela área. Hoje em dia... Eu não me imagino fazendo outra coisa no cenário da
0: odontologia. Da hora. Muito apaixonado, é muito apaixonante essa área. Da hora. Tipo, não, e é, e é irônico isso, né? Porque assim, eu também, mano, eu odeio tudo que tem a ver... Na verdade, eu não suporto ver nada que tenha sangue, nada que envolva, tipo, corpo humano, assim. Nada que, que tenha... E tipo, geralmente, quando a gente... Comigo aconteceu o inverso. Eu entrei na UFAC pra música. É, em 2015, eu acho, foi em 2015. E música, como você como já sabe, tipo, a é minha paixão, assim, eu amo cantar, eu amo tocar, eu amo música. E eu falei assim, não, tô na minha área, velho. Eu tô no, no. tô onde eu sempre quis estar, né? Mas aí foi um tiro no pé, porque quando eu entrei na primeira semana do curso de música, tipo, foi aquela coisa engessada, sabe? Aquela coisa tipo, que acaba toda, todo o glamour assim da, da parada. Uhum. E aí okay. eu não gostei, velho, eu saí, aí tinha um amigo meu que tava na, na lista de espera Ele tava esperando, só alguém desistir pra entrar, e tipo, eu fiz esse ato de almoço, assim, por ele, sabe Eu desisti do curso pra dar a vaga pra ele, e, e ele concluiu, graças a Deus, deu tudo certo pra ele É, porque assim, eu ia ficar num curso, primeiramente, eu não tava bem, tipo Já dava de sacar, assim, que eu não ia querer aquele rolê, tipo, não era pra mim E... E aí eu tinha outra pessoa querendo muito fazer isso, então eu, eu meio que... Talvez se eu não soubesse que ele quisesse fazer, que ele, não, que ele tivesse na fila, talvez eu nem, eu nem desistiria. Talvez eu teria aguentado lá por mais algum tempo, né? Mas como aconteceu isso, eu, eu quis deixar, assim, ele fazer. E aí é, e aí depois eu, eu, eu me desencanei desse negócio de faculdade, tipo, não quis mais fazer 2016, 2017, 2018. Aí eu meio que comecei a trabalhar na LIC em 2016, aí tipo, foi quando eu me desencanei, assim, de faculdade. Em 2017, comecei a cursar teologia, tá é, bacharel, é, a distância, que é perfeito, tipo, cursar, tipo faculdade à distância, eu acho, assim... Tem gente que tem dificuldade, né? Não sei como é que tu tá lidando, assim, com faculdade à distância, mas para mim, mano, é muito perfeito. É. Como é que você tem lidado?
1: ah eu não consegui ainda me identificar, não a distância, assim é virtual, eu prefiro a presencial. Apesar de quando você está na presencial, você não quer estar na presencial, <risos> mas eu estou sentindo muita falta, meu Deus, do céu, eu não terei comparação.
0: É, e, e até porque o teu curso é prático, né? O meu é sim, teórico. Sim, o né?
1: nosso curso é mais 50 de 50% prática. Então, tipo, de certa forma, para quem já está dentro da clínica, né, a gente no período, se sente, de certa forma, prejudicado por não perder um período praticamente, né? Tá praticando a recentemente. Uhum. E acaba... A gente, a gente tá tentando dar um jeito de concluir daqui até dezembro, né? Mas tá bem complicado, mas vai dar tudo certo,
0: se Deus quiser. Tem que dar, velho. Tem que dar. Pois é, então, pra mim... Pra mim é uma parada bem, tipo assim, porque eu odeio sala de aula, eu odeio contato com pessoas. <risos> eu odeio estar, tipo... É ter o horáriozinho pra estar tá ali, sabe, e assim, é, eu até oitava série, eu fui o super mega hiper melhor aluno, assim, da oitava série, do primeiro. ensino médio pra cá, velho, eu me tornei o pior aluno, assim, de tudo, não prestava atenção em nada, eu não queria, é, sei lá, não queria nada com a vida, porque, é, eu não sei a tua visão, mas tipo, eu acho muito engessado, assim, o ensino médio ó, foi uma coisa muito que... É, é muito ruim e hoje eu tenho, eu tenho um contato com professores que eles falam a mesma coisa que eles aprendem eles passam quatro anos na faculdade aprendendo sobre tudo e todos e até um pouquinho mais para poder dar tipo um, uma página de que eles aprenderam tipo para encaixar no currículo né para encaixar assim na, na agenda curricular deles e aí então para mim sempre funcionou EAD por conta disso que eu não gosto de da interação assim mas no teu caso, que já começou presencial e agora tem que se adaptar ao EAD, foda, né, mano? É complicado,
1: tá é complicado, mas dentro próximo a gente vai voltar presencial já.
0: E as notas estão boas? A
1: gente tenta, né? A gente tenta. <risos> mas tá tranquilo, graças a Deus que tá tudo tranquilo.
0: Eu, pareci, eu, eu pareci teu pai agora, né? E as notas, como é que tá? Não, maninho, não fala não, que é uma
1: pressão, tá? Porque.
0: Ai, eu gosto nem de pensar. Mano, mano. <risos> deixa eu te perguntar. É, eu acho que eu nunca te perguntei isso. A gente, a gente conversou muito, eu acho que teve uma vez, quando a gente estava se conhecendo, a gente conversou muito sobre a vida um do outro. Assim. Você fala muito, né? Aqui você não tá falando muito porque você sabe que tá gravado, mas você fala muito, já tá ligado, né? O quê? que você fala muito, só que agora você tá um pouquinho... Eu falo muito? Fala, você fala muito.
1: Eu acho. Ou, Ou
0: ah, Deus. Não mais do que eu, mas você fala. E aí, deixa eu te perguntar, como é que foi, é, pra, assim, pra você vir pra cá, tipo, você já conhecia alguma coisa aqui em branco, você não conhecia nada, você veio a escura e, assim, ficar ah, longe não. da família, como é que foi?
1: Ah, essa história, eu fico tão emocionada quando eu conto, foi assim. Uhum. É, eu joguei a minha nota assim, eu, um eu não sabia que eu ia conseguir, tipo, já de primeira.
0: Sim.
1: Ah, e no dia, foi a de madrugada, saiu a nota.
0: Uhum.
1: Aí quando eu me acordei, entrei no site, tava lá, aprovada. Gente, ela dei deu um grito, dentro de casa. Que a vizinhança fosse, porque o chegando de alguma coisa comigo. <risos> Ai, foi tudo muito rápido, porque a aula já tinha começado a na uhum. Eu já passei de tarde, eu já tive a estudar toda a minha documentação. Eu tive tá vários documentos, principalmente para meus pais. E depois me apoiaram, porque eu estava aprovada, ele sabia que aquilo era melhor para mim. Eu vim para cá fazer um curso bom, que sabe que um dia, se Deus quiser, vai ter um retorno muito bom na minha vida. A gente gasta a que de FUDETI, né, que tá eu a gente Se Deus quiser, a gente vai poder ter esse retorno um dia, né. E, tipo, eles também né, apoiaram, a gente, de novo, no mesmo dia que a gente tinha sido aprovada, a gente tem a documentação à tarde. E à noite já peguei um ônibus, eu achava que ainda ia gostar do governo, né? Então eu vim só com a mochila nas costas sozinha. Caramba. Vim trago o branco sozinha, só com a mochila nas costas, cheguei lá na minha tia, que é a única família que eu teria aqui em Rio Branco, né? Aí, quando o me mostro, eu a documentação, a moça disse que já vai ter que ficar, porque a aula já começou. Caramba, velho. Okay eu fiquei em choque porque eu não consegui despedir, me despedir dos meus amigos, não me despedir nem da minha família, eu tive que meus pais esse, tipo foi muito rápido. E hoje eu, eu acho que isso foi até bom, porque eu acho que eu não conseguiria ter vindo para uhum. cá, naquele sentimento de despedida. Sim, sim. Eu acho que eu teria sofrido muito mais. Quando eu soube que eu não ia voltar mais, foi um choque para mim. Aí meus pais mandaram as minhas coisas né, pra cá, e por, eu fui acostumada com a ausência dele, fez muita salsa. Meu Deus, então eu, era, eu fico muito apegada à minha família demais. Aí eu fiquei com a minha tia durante o tempo, ela me ajudou em tudo, em tudo em tudo em tudo, eu, ela me deixava na faculdade, levava, sabia todo o campo. E foi assim, e apenas no meio do ano que eu consegui voltar para Cruzeiro para me poder se despido da minha família de verdade, dos meus amigos e tal. E, e é isso, desde quando eu cheguei aqui, trabalhei, trabalhava com a minha tia, nunca fiquei sem trabalhar aqui, porque preciso sustentar a princesa burguesa que eu sou.
0: Claro. <risos>
1: Não, é sério, mas, tipo, eu nunca, tipo, quando eu vi, eu coloquei uma coisa na minha cabeça, eu vou precisar dos meus pais, porque é necessário. Para minhas coisas particulares, eu prefiro para trabalhar, né? Se eu estou até hoje trabalhando, né? Eu não quero parar de trabalhar, é difícil. É muito difícil conciliar o um curso, que ele é integral, com o trabalho. É uhum. muito complicado. Mas, tem que ter o pé no chão, a calma, respirar, que tudo vai dar certo.
0: Sim, claro. Mano, é, eu me identifico muito com, as, com esse tipo de história, foi por isso que eu fiz essa pergunta, porque assim, é, eu também passei por essa mesma situação, de ficar longe de, de, de família por conta da, do, do estudo, né? É, uhum. A minha mãe morava tipo, na zona rural, morava pro um de Porto Acre ali, é, e aí, tipo, era muito longe, muito longe mesmo. E o estudo lá era muito precário, velho, muito precário, tipo, era... Precário demais, é só essa palavra, precário. E, é, é. E, a, e uma coisa que minha mãe sempre priorizou, velho, muito assim, na minha vida, foi o estudo. Porque ela sempre soube quem eu era, tipo, porque eu me interessava é, muito é. pelo meu... A minha mãe me investiu demais, assim, no, pra eu estudar. Aí ela, ela meio que abriu mão, assim, foi a primeira vez que ela ficou longe de mim. Eu, a, eu já era crescidinho, tinha o quê? 16, 17 anos. Mas é aquela fase, né? Adolescência, é, fase mais rebelde da vida, assim. Eu dei pouco trabalho pra minha mãe, mas dei trabalho, né? Como acho que 99,9% dos adolescentes é, dão trabalho os pais. Mas assim, foi muito difícil ficar longe da minha família, mano. Assim, pela primeira vez e de forma tão. É, tão, tão ingênua, assim. Eu, eu era muito ingênuo na época e aí tive que lidar com responsabilidades que eu não estava preparado. E aí, claro, aí vem a importância da família, né? Morei com minha avó, morei com meu tio. Não é a mesma uhum. coisa de morar, tipo, com não, seus não pais, é, você sabe como é que é o rolê. Então, por mais que eles sejam, tipo, pessoas legais, pessoas boas, mas assim, é é outro ambiente, esse, você sente um outro ambiente, como se você realmente tivesse a casa de parentes, não na casa da sua família, tipo, não na sua casa. Mas assim, eu agradeço demais, velho, a minha minha família, tipo, minha mãe, os meus filhos, tudo que eles fizeram por mim, assim, nesse período. É, porque foi um período muito difícil, muito difícil mesmo, mas também foi um período que eu aprendi muita coisa, assim, eu agradeço tipo, muito por ter passado por isso, porque é, eu sou a, aquele tipo de cara que demora muito pra pegar o ritmo das coisas, sabe? Eu sou muito devagar, assim, é, por exemplo, pra namorar eu comecei a namorar tarde, pra trabalhar eu comecei a trabalhar tarde, eu acho que tarde não, 18 anos eu comecei a trabalhar, tipo, mas amigos meus já tinham começado com 16, 17. É, tudo assim, tipo, um pouco tarde Porque eu demoro pra pegar o ritmo das coisas assim. Eu gosto de ter o meu tempo Eu odeio esse negócio de, tipo, de ter De ter um prazo De ter um, um, uma, uma regra Uma régua pra todo mundo Pra de todo mundo, sabe? Eu odeio isso Eu acho que você, Vanessa, tem um tempo Eu e o Jonathan tem um tempo é, O cara que tá ouvindo a gente tem um tempo Cada pessoa tem um tempo e uma realidade diferente, né? Pra fazer as coisas acontecerem eu acho Verdade e, e aí depois que você veio pra cá, depois passou tudo isso, e como é que foi o período de adaptação? Tipo, cidade... Eu não sei como é que é lá Cruzeiro, mas dizem que não tem muita diferença, né, de Cruzeiro pra Rio Branco, ou tem? Tem um
1: pouco. Assim, a questão da distância. Eu uhum. achei muito complicado, fiquei cruzando tudo muito perto. E aqui era tudo muito longe, e era aquele protocolo todo pra se deslocar de campo pro outro. Tipo, na época eu não tinha ainda sorte, e eu precisava de índia meu pai ficar morre, eu tinha preocupação que
0: assim, eu tinha para
1: faculdade de tarde, que que pegar um, onda. Foi isso. Mas, tipo, eu acho que eu me adaptei um pouco rápido. Porque uhum. a minha rotina era trabalho, faculdade, casa, de novo, né?
0: Uhum.
1: Depois do tempo, eu passei um pouco tempo, eu me casei, assim, morei junto, né? E uhum. foi muito tranquilo pra mim. Uma pessoa que me ajudou bastante. Né? Ele sabe que eu sou totalmente grata a ele, porque é a gente, é, gente viveu assim, né? Me ajudou Sim. bastante em tudo, em todos os sentidos aqui no Rio Branco, porque eu não sabia ir na esquina fora de <risos> Eu tinha muito medo, eu não sabia, ir nem um canto só. Uhum. Tipo hoje, qualquer lugar que você vai ah, vai, vai, é vai, eu vou lá. Não tem eu já super adaptada. Porém...
0: Prefiro cruzeiro do sul, pelo amor de Deus eu Tenho uma saudade
1: enorme de cruzeiro <risos> Todos os dias, principalmente No final de semana Caramba, lá é o bicho, né Ai, lá é o perfeito Meu Deus, agora tá preto Meu Deus do céu, só dá rapazes tô No final de semana <risos> Caramba eu muita falta. Se você perguntar se eu vou deixar de casa Vou te de informar, se você quer é ir para o branco Ou não dá pra eu vou dar para o cruzeiro, quero voltar para o
0: cruzeiro Não quero ficar aqui Nossa, então, você... Mas...
1: Estou apaixonado por lá, de verdade, eu fico com muita foto, muito
0: foto de cruzeiro. Você tem muito cara mesmo de minas do interior, sabe? Sério? Tem. <risos> Sério? Tem muita cara de mina do, do Fato. interior. Mas assim, você pretende, tipo, quando se formar ir pra lá, morar lá, ou não?
1: Sim, sim, eu quero voltar pra lá, até depois que tiver especialização,
0: né? Aham. Uhum. Que vai demorar o quê? O dois anos? Três?
1: É, falta dois anos pra me formar hum. eu sou Aí depende da especialização Como eu vou fazer, né Que é algumas é de um ano, dois anos Depende, eu tô só posso ir Depois que eu terminar essa
0: especialização Entendi, quer voltar pra lá, Rica
1: Oi? Você
0: quer voltar pra Cruzeiro Rica Como é que é? Você quer voltar pra Cruzeiro Rica
1: Importante? Rica, <risos> não, <Sandra>, vai Se <risos>
0: É importante
1: mano.
0: Caraca mano, mas é isso né, cara assim é, eu tenho muito medo dessa coisa de eu queria ter essa coragem assim sabe de de que nem você teve assim de encarar de vir para Rio Branco na só com a coragem. E, nossa, eu sou muito medroso, mano, eu sou muito cagão, assim, pra essas coisas. Pra você ter ideia, mano, tô morando sozinho. É, eu tô morando sozinho agora, você sabe, né? Mas pra isso acontecer, mano, nossa, foi um rolê doido, assim, porque... Assim, até hoje, eu não, não vou mentir, tipo, vou abrir meu coração, até hoje eu ainda tenho medo, assim, de dar merda. De ficar desempregado, de não conseguir pagar o aluguel, essas coisas. Mas eu também nunca morei sozinha, tô morando sozinha perto de semana, semanas, né? Uhum. Tipo,
1: é, um, é um, uma nova vida, muda muita coisa, você tem o um triplo de responsabilidade, porque você vai pro trabalho, uhum. que chega, você chega quer aquela preocupação de fazer almoço, vai amar a casa, vai fazer alguma coisa, depois tem aula. É uma vida totalmente diferente, mudou totalmente a minha rotina agora, depois começar a morar sozinha. Ó.
0: Sim. Não, o bom pra mim foi o que eu, o que eu falei agora há pouco, é de eu ter meu próprio tempo pra fazer as coisas. Isso eu acho incrível. Caramba, eu ia é meu um copo aqui. aqui de... É, isso é eu que acho que incrível. E você faz as coisas quando você quer, na hora que tá. <risos> isso, eu, isso eu acho incrível. Mas assim, é, eu tava acostumado, mano, na minha vida toda, eu me acostumei a chegar em casa e ter comida pronta. Né? Agora, tipo, eu tô passando por esse, por esse foco. Ah, assim. me
1: fala. quando eu chego, vou fazer o ah não, que eu nem faço tá, porque o sono é maior, porque tipo assim, a, a criança acorda 4 horas da manhã pra trabalhar, né? Sim Eu chego, eu tô morto, eu sono, aí eu pego, vou dormir, aí quando tá, né, eu, eu morro tarde que é
0: 3 horas da tarde, né amor, não só a noite mesmo Nossa, eu também, eu almoço e tomo sono nesse horário aí, todo dia, 3, 4, aí passa a tarde dormindo também Aí acordo já de noite assim, pra, é, como... é desregula tudo mas assim é é como eu tava falando eu tenho eu tenho esse medo assim essa pressão mas muita coisa aconteceu tipo na minha vida que rumou para isso eu já me levaram para isso para morar sozinho e tal ter independência mas tá, se, eu, se eu fosse esperar eu tomar essa decisão talvez até agora eu ainda tava com minha mãe super de boa assim porque eu tava esperando a gente sempre espera tipo, o momento certo né assim ah vai chegar o momento certo mas não tem velho eu acho não tem isso. Eu acho que é bom quebrar a expectativa da galera que tá ouvindo. Que pensa que tá esperando chegar o momento certo. Pra... Não tem, velho. É meio que você que, que vai abrindo a, a mata e vai, tipo, cortando tudo, né? Porque não tem momento certo. Sempre vai ter algum probleminha pra resolver.
1: Verdade.
0: Aí tá calor, velho. Aqui tá muito quente. Muito quente mesmo. É, não. Aqui tá tranquilo. Nossa, aqui tá muito quente. Não sei se é porque eu tá tudo fechado também, né? Eu tô longe do ventilador. que é um fato predominante.
1: Eu com o coração,
0: Mas aí, agora vamos tocar num assunto que... que você gosta, né? Que é dança. É... Que é uma dançarina nata. Você dança pra caramba. E como é que a dança entrou na sua vida? Desde bebê, desde criança. Você tem cara de que é metida, né? Como eu te falei. Então... Você tinha que ser ah. isso mesmo, ou você tinha que ser atriz, ou cantora, ou dançarina, não tem como fugir. Ah, eu sou muito
1: desinibida, né? É, Gente, demais desde, desde criança, todo mundo me fala
0: isso Aham, uhum. mas conta aí mais da dança
1: Ah, sim, aí ah, fala fala sobre a dança e mas... É, assim, a dança eu comecei a dançar com 4 anos de idade, quase
0: Caramba, velho, sério... 3, 4 É, cara de menino desinibido mesmo
1: a primeira coreografia foi ritmo quente, era, foi um bar, vocês tu conhece essa cultura. Uhum. É, na primeira coreografia, 4 anos de idade, já tava lá dançando o boibundão, era apaixonada, tá? E tipo, a minha irmã, da pequenininha, ela tá pegando o seu passo. Ela começou a dançar muito novinha, de 3 a 4 anos também, ela já estava dançando. E tipo, a dança, gente... É tudo pra mim, de verdade, Jonathan. Quando eu tô estressada, se então eu tô triste, uhum. é, eu, eu coloco a música, começo a dançar, porque é aquilo já vai passando. É algo indescritível, de verdade, o que a dança significa pra mim. E tipo, com 12 anos de idade, eu vou começar a dançar profissional já. Entrei num grupo do Cruzeiro uhum. do, do Sul, grupo de dança do Kuman que ele já tem 21 anos de trajetória, ele é mais velho que eu. Foi tipo, é. um grupo que me acolheu imensamente, que eu sou eternamente grata pela profissional que hoje talvez eu tenha me tornado, né? Uhum. Eu estou já no grau de profissional talvez E tipo, devo muita coisa ao grupo do Comando. demais, mais, mais, mais que foi lá, que eu aprendi a... Até as técnicas, coisas que a gente não tinha na né? assim, infância, a gente dançava com o Quando eu entrei, eu fui dançar com técnica, com estudo, com professores, né? Banco, com pessoas profissionais, com trabalho, com iniciativa. Uhum. E a gente participava muito da festa. Com 12 anos, entrei de grupo, com a minha amiga, né? A gente não criançava, que era a segunda dona, né? A gente botava varanda de casa Meu Deus, eu falei só na alunção Que tá lá dançando Aí a, o menino assentou na escada, tá? O menino assentou eles dançando A minha mãe fazia lanche E pessoal lá do bar Pra assistir a
0: gente, tá? Oh, é.
1: Aí a dona do grupo Pegou e disse que Que queria que eu fosse lá tá, o, o um espaço deles, né? A dela já dançava uhum. E ela me levava. Acabei indo e, tipo, eles me com e já não quis mais sair de lá. Eu disse, aqui o meu lugar, aqui que eu quero viver. E, tipo, o grupo, é, falou um pouco da história do grupo, né?
0: Uhum.
1: Ele começou a a, primeira, a estreia dele, foi no o primeiro de maio, né? Em 1999, uhum. começou com cinco meninos, e um menino o rapaz, ele é o da dona, ele se fundou o grupo e ela, perna da parte 90, é... levando essa trajetória do grupo, que é algo bem importante no Cruzeiro do Sul. Se você chegar no Cruzeiro do Sul e passar com o grupo do Cubano, todo mundo conhece, porque é uma grande referência lá. Uhum. E, a gente começou com a de Boi, o setor o grupo, o dançou lançou a de Boi, foi o ritmo principal do grupo, uhum. e depois... A gente aperfeiçoando em outros ritmos, veio o fã, o gente, o caldo, tudo foi adaptação pra mim, muito sonho, muitos ritmos, muitas coreografias, muita responsabilidade. Aí comecei a época shows, show, Eu a estreia no carnaval, meu Deus do céu, dancei horror, achei, meu Deus do céu, foi tão... Da hora. E... Aí está. Aí até hoje eu prefiro aqui pra cá, mas tipo, quando eu vou em fedeiro, quando tem a preocupação, eu continuo fazendo minhas apresentações normalmente. Graças a Deus, que eu continuo lá, né? E tipo, o grupo, ele foi um projeto, ele é o espetáculo do Fukumã. O primeiro espetáculo, ele aconteceu em 2015. Uhum. Foi algo que foi a coisa mais linda do mundo. Não tem, ideia, tá? sendo um teatro do Naura. Com as cadeiras lá tudo lotado, tipo, pessoas super importante lá. E, tipo, eu, assim, tão nozinha, eu vejo num grupo com pessoas profissionais. com eu uhum. tava mulheres lindas, com corpo maravilhoso. e eu lá bem magrinha, toda criancinha, <risos> ele só tinha cabelo. E eu lá, meu Deus do céu, naqueles que eu tô vivendo esse momento. Assim. Aí o grupo teve três edições ainda desse espetáculo de 2015, aí o último foi agora em 2020, em novembro, teve o aniversário do grupo de 20 anos, eles fizeram um espetáculo maravilhoso, uma estrutura maravilhosa. E ele ia até vir aqui para Rio Grande, o espetáculo, só que por conta da pandemia, né? Acabou que atrapalhando um pouco esse processo e de está deslocando o grupo de Cruzeiro do Sul para vir apresentar em Rio Branco. Mas, enfim, estou aguardando que esse momento aconteça para eu poder se apresentar isso branco, porque eu tenho muita vontade. Se eu já tivesse encontrado um grupo aqui, eu acho que eu já estaria sendo o componente de U, para me apresentando, minha apresentação, eu não encontrei um grupo de daqui, infelizmente. E, deixa eu ver. Tá. E, em 2019, quando eu cheguei aqui, em Rio Branco, eu fiz o curso
0: da fit pensa. Porque tu conhece, tu
1: conhece, tu Pensa? fitness? Eu ouvi falar. eu ouvi falar, como assim? Mãe, empresa de dança do Brasil. Não, eu
0: já ouvi falar, mas eu não, não conheço, né? Ah, eu,
1: eu fiz o um curso pra ser instrutora, né? Eu disse já ah, rapaz, eu tô fazendo mais né? Uhum. Preciso fazer alguma coisa, preciso dançar, eu pari a um eu peguei o curso, surgiu, fiz o curso, passei. Eu consegui usar tudo que atualmente tra... é, sou instrutora, né, da vida. E teve um tempo que eu abri a turma, só que não deu muito certo por conta dos meus horários, por conta da faculdade, né. Uhum. E não estava tá conseguindo conciliar trabalho com a faculdade mais da aula de dança. Aí, infelizmente, a gente que fechar a turma. Mas, enfim, eu estou muito realizada com o que é tenho muito orgulho, tipo, infelizmente, no Acre, as, algumas pessoas que têm muito preconceito com a dança, principalmente mulheres que dançam em cima do palco com figurino, né, de top, short. As pessoas, infelizmente, ainda ajudam muito, uhum. mas estamos aí para aceitar as crítica e torná-las construtivas, né, para melhorar a cada dia e passar por cima dessa barreira esse preconceito de preconceito e achar que quem dança é tal coisa que existe esse tipo de pensamento. Hoje em dia, eu acho que deve ser melhorado um pouco mais, né? Mas antes era muito complicado.
0: Uhum. E
1: é isso, Jonathan. É, é... Eu sou muito feliz, faço, tenho muito orgulho de ser dançarinha. E prefiro nunca largar essa, essa área. Eu, eu até digo com a mãe. Eu digo assim, mãe, eu vou largar o donto pra mim viver da minha arte. <risos>
0: justo, justo.
1: Justo, né? É, tem que ser feliz, tem que fazer aquilo que se faz feliz. Mas é, eu já vou está fazendo. Mas a dança, pra mim, simplesmente ser um trabalho desse pra mim, dizer, da dança, felizmente não tem ainda. Uhum. Só que só dança eu, eu seria muito grato, ó. De verdade.
0: Da hora, tá mano. Bem? Da hora. E, e, e isso que você falou, até eu anotei aqui, tipo, sobre essa coisa de, de preconceito, né? Quando a galera fala assim que o acre é muito atrasado, tipo. A gente, fica meio, a gente fica meio que. que puto e tal. Não, o ar que não é atrasado, mas pô, nesse sentido aí, é muito atrasado. Tipo, o acre é, é atrasado. Muito, tipo,
1: é muito crítico o investimento na cultura e no ar. É só verdade.
0: Isso, exatamente. Os órgãos
1: competentes, eles não estão investindo o quanto deveriam investir na cultura. Porque assim, não é questão de ah, eu vou dançar, não, não é só isso. A dança, a música, qualquer outra arte, ela tira muitas pessoas que, por exemplo, estejam fazendo alguma coisa errada, que uhum. estejam no né? Uhum. Ou tipo, deveria existir um, algum, algum homem, cuidar desses ações, para trazer essas pessoas que estão entre aspas, perdidas, ocupar tá a cabeça com assim, algo positivo, entendeu? Sim. Eu acho que isso seria uma coisa que está muito precária no Acre. Fazer a loja é para entender os jogos hoje em dia, aqueles que estão fazendo alguma coisa assim, para fazer esse mundo cultural. Eu acho que
0: essa seria a melhor saída? Sim, com certeza. É, é nesse ponto que eu queria chegar, porque assim, é, a gente fica meio que revoltado quando o pessoal fala ah, o acre é atrasado sim. mas esse ponto é muito é muito atrasado mesmo tipo, a gente está muito atrás de até, até, até a, é até estados tipo, próximos da gente tipo Amazonas Rondônia assim nesse é sentido verdade. que já tem grupos de, de, de expressão e, e o que que o que me deixa assim triste na verdade não é nem, não é nem revoltado mas tipo é triste é é Tanta gente boa, sabe? Eu, eu gosto de bater nessa tecla, toda vez que eu gravo o podcast aqui eu falo com o convidado. Mano, aqui tem muita gente boa, velho. O Acre é. tem muita gente boa, é por então, isso, que pessoa,
1: pessoa, né? isso que eu gosto... É, investir
0: né? Exatamente, valorizar, né? Tipo, é só dar uma é oportunidade, legal. tipo, de ouro, assim, pra quem... E é isso que você falou... Tem muita gente esperando só, tipo. e, e Não é que a pessoa está esperando no sentido, tipo, de estar tá deitada na rede esperando. A... Não, ela está correndo atrás, só que não tem oportunidade. E criar oportunidade é difícil para quem não tem nada. Como, tipo, como você acabou de falar. Você teve que sair de um trampo que você amava porque você, você teve que conciliar a faculdade e você trabalho, sabe? Então, tipo, é. imagina se alguém te desse condições de fazer as coisas, as, essas duas coisas. Você não ia abandonar nunca algo que você ama. Então. Isso também é algo tipo, que me entristece muito, porque eu vejo muita gente boa em todas, em várias áreas aqui de Rio Branco. Eu tenho amigos que tocam nas noites, mano. É, eu tenho amigos que tocam nas noites, velho, que é, tipo, é triste ver, o, ver o, o descaso que o pessoal tem com os caras, assim, sabe? Os caras, tipo, tem que tocar 8, 9, 10 horas por noite pra ganhar uma mexaria, assim, tipo, e é o trampo dos caras, e é o rolê dos caras. E aí, a gente, a gente ama ir pra, pra basinho ouvir som ao vivo, a gente ama, mas agora quando a gente tem que tirar do bolso, é, é, 50 conto, 50 conto pra dar pro cara, a gente, ah não, não quer é muito caro, é, o, tem gente que reclama porque paga cover no barzinho, mano, é, é hipocrisia, sabe, isso aí, tipo, você am, ama quando o cara canta pra você, se esforça, faz coisa bonita, e aí quando na hora que você valorizar o trampo do cara, até postar, até anunciar, chamar ele pra tocar num casamento, num aniversário seu, num rolê, sei lá, indicar pra amigos, você não faz isso, então é isso que me deixa triste, assim, Claro, tem um pessoal, tipo, que tem poder de fazer isso e não faz, mas tem, tem a gente também que não valoriza, né? Tem a gente também que não ajuda, que não compartilha, que não divulga, tem a gente que não indica, tem a gente que, que fica com, com, com rivalidadezinha besta, ah, porque, é. porque fulana tá dançando aí e quer ser mostrar, Não, mano, ela, é, tipo, ela gosta de dançar, é o trampo dela. Se você não gosta, paciência, tem gente que gosta. E isso serve pra e tudo, passa. né? e
1: tipo sem trabalho nessa área cultural ainda tem um problema que você precisa lidar quase todos os dias é as pessoas quererem é, dar um preço pelo que você pelo seu trabalho é
0: nossa isso é então, o que
1: mais acontece diariamente para quem trabalha na área da dança Principalmente assim para a questão da aula, né? Porque você dá o seu valor. Porque não é simplesmente tocar a música e dançar. Não. Hoje trás disso, tem todo o um treinamento, tem todo o um investimento, você precisa fazer curso que não são tá baratos. Você precisa investir na, naquela carreira para você poder estar é, adequado para dar aquela aula, né? tem horas de ensaio, tem Você precisa se identificar. Aí a pessoa chega, você dá uma surpresa, por exemplo, uma, por mês cobre 100 reais para dar aula, uhum. tá? Tá caro. Você quer é quarenta? Gente, isso acontece mais, isso é triste. É você a pessoa querer dar, te falar o valor que você deveria cobrar por aquilo que você sabe que não é tão fácil assim, tem todo investimento e você precisa ter um retorno.
0: Sim, sim. É, é complicado? você sabe o quanto que ele te custa, né? É, esse é. que é o trampo. É, eu entendo isso. E, e isso não só é complicado porque, assim, é, tem, um, tem um amigo fotógrafo, né, o Raí, que eu até gravei com ele, que ele também fala, pela, ele passa por essa mesma coisa. Tipo, tem gente que quer fazer foto uhum. com ele de graça, fala, é só uma foto. Eu falo, mano, se é só uma foto, então pega o seu celular e tira uma foto já que é só uma foto, né? E aí, ah, é só uma dança, ah, é só uma música, não é só. Porque se fosse Exato. só, você faria. Se fosse uma coisa que é. Se você
1: faria, ainda faria melhor, né? Isso. Mas assim, tô, só gostam de falar e criticar.
0: Exatamente. Tipo, não é só isso, porque se fosse só isso, todo mundo fazia. Então, tipo, não é todo mundo que tem o um talento que você tem dançar, não é todo mundo que tem o um talento do cara de cantar, não é o cara todo mundo que tem talento de fotografar bem, não é todo mundo. E, e, e nisso aí, a gente é muito atrasado mesmo, porque a gente tem um, um nicho, uma bolhazinha de galera que, tipo, que, que tem dinheiro, que tem condições, que vai lá e o pai banca, o pai manda embora, e, e é isso que me deixa puto, sabe? Tipo, beleza, você faz com o seu dinheiro que você quiser. Se você quiser ir para os Estados Unidos fazer a aula de yoga, você vai. Mas o que me deixa puto é a pessoa esquecer de onde ela veio, quem colocou ela lá e, 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 e o quanto de pessoa que ainda depende, sabe? Que, que é que aquela pessoa chegue, chegue nela. Por exemplo, vamos falar um pouquinho de futebol. A gente tem quantos acrianos no futebol, tipo, tipo se destacando? A gente tem o um goleiro Everton do Palmeiras. E uhum. só... Não vejo mais nenhum, ninguém assim, sabe? Então é tipo, ah o Everton, pô, o Everton, é, o Everton, mas e aí? Tantos caras que tem por aí que estão correndo aqui todo final de semana jogando futebol, tipo, pra poder ter alguns destaques e um não tem. Ah, significa que são ruins? Não. Significa que ninguém dá oportunidade, significa que eles é, não têm condições. É, mano. Tipo, tem um jogador aqui, o Ciel, é. É o Céu, é o Céu. O Céu, ele, ele mora ali no Kenari, mano. E o cara, ele trabalha no frigorífico e tem que treinar. Ele joga do Galvez e tem que treinar. Então, várias vezes quando o time tem que viajar pra jogar fora, ele tem que chegar pro patrão dele, no frigorífico, e pedir a liberação. Como o patrão dele é gente boa, às vezes libera. Às vezes não dá de liberar. Às vezes libera. Você tá vendo, mano? Aí, tipo, você chega pro cara desse e pede que ele jogue melhor. E pede que ele... Como que o cara vai fazer isso? Se o cara tem que trabalhar no frigorífico segundo às 5 horas da manhã não tem boca velho não tem condição e, e isso aí é aí tipo vai galera vai para as redes sociais e começa a atacar a pedra nos outros é fácil se você não faz porra nenhuma pela por ninguém é fácil agora quando o cara tá lutando para fazer um trampo para fazer algo que ele gosta para tentar mobilizar alguma coisa aí é complicado o que acontece muito comigo às vezes é, com os podcasts que eu faço né o pessoal chega para mim e fala... Ah, mas por que você não convida fulano? Por que você não convida ciclano? Aí eu falo, mano, já convidei fulano, já convidei ciclano. O problema é que fulano e ciclano não responde E, e fulano e ciclano não querem. Só que esse mesmo fulano e ciclano é o que tá fazendo stories lá no Instagram, dizendo, ai gente, vamos apoiar o pessoal daqui de Rio Branco, né? Apoiar um caralho, mano. O cara, tipo, te manda mensagem pra fazer um trampo contigo, Pra, pra, tipo, pra, pra ter uma conversa contigo, você se, se considera, sabe? Então eu vejo muita hipocrisia nesse sentido, eu vejo muita gente boa querendo fazer as coisas e muita gente ruim atrasando, né? E, tipo, já não basta não fazer nada, tem que atrasar os outros, né? É isso é o mais difícil, isso é o mais complicado. Mas é isso aí, paciência, a gente vai conseguir vencer essas... Essas barreirinhas e vamos chegar lá.
1: Temos que verificar quais são as propostas, estamos na época de política, temos que verificar quais são as propostas pra ver se algum candidato tá pensando nessa área da cultura, né, que tá precário no
0: arte. Uhum. Demais, e, e é... é o que tira tanta gente do caminho ruim, né, cara? A cultura é em si, dança, música.
1: O único candidato que eu vi falando sobre isso foi um, um amigo meu lá de Cruzeiro, Cleto, que ele tá candidato, e a, a área dele é cultura, mas o investimento dele é na área da cultura, tipo, se ele chegar a ganhar, se Deus quiser vai dar tudo certo, creio que vai dar uma mudança enorme em Cruzeiro do Sul, assim, não. Cruzeiro do Sul, pela minha visão, em relação à cultura, ela tá melhor do que Rio Branco.
0: Sim. Daú. Porque lá
1: tem, tem eventos culturais, tem festivais, e aqui não tem isso. Eu tô com quase três anos aqui, eu nunca fui para um festival, um, um evento cultural, ao público, né? Porque geralmente os poucos que têm são em teatros, são particulares, você tem que pagar um preço, né? Não, uhum. dois, est está falando que, né, que não merece sim, ser pago sim. claro uhum. que sim, porque tem um trabalho, tem um investimento só que para quem não pode estar pagando para sair dar um teatro é, assistir a apresentação tá faltando eventos ao público tipo sim. lá na Danileira, né fazer um evento colocar apresentações apresentação de dança colocar cantores lá claro, que tem muito cantor bom colocar uhum. peças de teatrais só que sem pagar nada. Uhum. Tá faltando demais e o Rio Branco. que eu acho que essa questão é bem mais tranquila. Lá sempre tem é eventos de culturais é lá na praça, né? Você não paga nada. E é perfeito os eventos é de lá, muito tranquilo. Aqui, três, quase três anos aqui antes devolver isso.
0: Porque é isso, ó, é aí que tá, Vanessa. Assim, a gente sabe que, que isso é uma parada. É, por exemplo, cultural, que não é todo mundo que tá ligado nisso, sabe? É por isso que eu tô falando, isso, 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 passa, isso passa pela educação também. Como é que você vai educar um povo que nunca teve nada disso, nunca teve evento de dança, nunca teve música assim? Como é que você vai dizer pra ele, ó, oh, paga tanto pra assistir? Não vão, velho, eles não vão, tipo não vai cair na cabeça deles, sabe? Por exemplo, minha mãe, você vai chegar pra minha mãe e falar, ô oh, mãe, vamos ali pro evento de dança ali, é, ver umas meninas dançando ali, que vai ter um evento lá. Ah, é quanto? 50 reais o ingresso. Ah, minha mãe, ah, não vou pagar 50 reais pra ver mulher dançando. Sabe? Tem que, tem que educar, mano. Então, pra educar, você tem que passar primeiro por um evento gratuito, um evento na, pra comunidade, um evento aberto, assim, que o pessoal, ah, eu quero ver mais disso, onde é que eu encontro mais disso? Aí o cara vai, sabe? Por exemplo, tem, tem um, um grupo aqui, eu acho que é o único que tem aqui em Rio Branco, um grupo de stand-up. E, cara, eu amo stand-up, eu acho muito da hora, quem sabe fazer. Se eu pudesse, eu ia todo final de semana, eu ia assistir um jogo de stand-up aqui em Rio Branco. O problema é que é muito nichado, é muito e é o olho da cara, velho é só para quem tem muito dinheiro para assistir. E eu falo, mano, mas por, quê, por que, velho? Por que os caras não abrem para todo mundo? E assim, não é uma crítica, eu entendo que tem um rolê dos caras, eles precisam tipo viver disso. Não, beleza, eu não estou criticando o valor que você tá cobrando, eu tô criticando é você colocar isso para um público só. Só pra quem tem esse valor pra pagar que pode assistir. Quem, quem não tem esse valor não vai poder assistir nunca. E aí é difícil, velho. É difícil mesmo. Verdade. É aquele negócio, né? A crítica cabe pros dois lados. Cabe tanto pra, pra galera que, que não valoriza é, e que atrasa os outros, tanto pra quem faz e, e faz errado.
1: Verdade, John.
0: Mas entre... Entre fazer errado e não fazer, é melhor que continue fazendo errado, né? pelo menos alguém tá ouvindo, alguém tá assistindo. E aí, em relação a isso, eu já ouvi falar mesmo que o tipo, Cruzeiro do Sul é muito top em relação a... Até em, é, em eventos de rock também, né? Tem o, o Carna Rock, sim, parece... Sim, sim. É eu estou te
1: falando, o Cruzeiro do Sul tá bem mais avançado que o Rio Branco, porém, muitas coisas precisam melhorar ainda. E espero de verdade que, que alguns projetos né, que estão aí para ser lançados Dê é super certo, que sejam aprovados Para melhorar essa questão da cultura Lá já dá tá bem mais do que aqui Mas pode uhum. melhorar Só basta alguém dar oportunidade para alguns artistas né, Saber se investir nessa área também que
0: Isso é muito importante Mas pelo menos lá eles já são no um caminho né? É que a gente precisa encontrar um então, ah, é. Pra resolver esse, esse problema Eu acho que foi em 2017 Ou 2016 Eu, eu fui chamar, eu tinha uma banda na época Uma banda de rock, eu fui chamado pra tocar lá no Carna Rock Só que Infelizmente, né, como a gente era uma bandazinha de garagem A gente não tinha condição nem de Comprar um, uma coca, quanto mais Pagar passagem E o pessoal, tipo, o pessoal lá Eles iam arcar com hotel, né E alimentação, mas eles iam arcar com a nossa viagem E a gente não pôde ir, infelizmente Mas
1: que aí faltou alguém para investir em você, né? dar essa possibilidade.
0: Exatamente, é, esse corre aí que é complicado. Mano, mas assim, a gente, é, aquilo que eu sempre falo, é, às vezes eu me sinto uma, uma voz falando sozinha, sabe? Uma voz, tipo, no escuro, assim, falando para ninguém. Mas assim, às vezes quando eu trago convidados como você, por exemplo, como a Aline, que eu trouxe na semana passada como vários, vários amigos aqui de Rio Branco e trago, eles falam a mesma coisa que eu, eu me sinto bem porque eu sei que não sou, não sou só eu que penso a mesma coisa sobre isso, né? Então, assim, é, eu, eu, quando eu falo que eu sou o único podcaster do Acre, eu não falo com orgulho. Eu queria que tivesse mais, eu queria que tivesse mais gente fazendo o que eu tô fazendo. Eu queria que quando eu chegasse pra alguém e falasse, ó, oh, eu tenho um podcast, porque eu já soubesse o que que era, porque hoje em dia é, é a mídia do futuro todo, quase todo mundo lá de fora sabe, mas aqui no Acre, impressionante, aqui no Acre, o que que é isso, como eu faço para acessar, como eu faço para? ah, gasta muita internet, é só áudio, é vídeo, e eu não culpo a galera, eu sinceramente não culpo a galera, o problema é que não chegou essa informação para eles, e eu, eu sou esse cara, eu sou o responsável por dizer, e talvez, Mani, seja você, seja eu, seja nós, que ter, vamos ter que fazer esse trabalho, um recurso que a gente tem, de mostrar a dança, de dizer pra galera que, que, que não, é só, não, é só não é só simplesmente dançar, não é simplesmente rebolar a bunda, não é simplesmente é, pegar um violão e tocar uma musiquinha. É, tem todo um trabalho envolvido, tem todo um trampo. E, e educando as pessoas aos poucos, né? Tipo, o máximo de pessoas que a gente conseguir atingir com isso que a gente tem, eu acho que já é válido, né?
1: Verdade.
0: Então é isso, eu acho que a gente já conversou pra caramba, pra você que tava tímida no começo, falou até demais. Né, eu tava dizendo que ia dar dois minutos, deu 52 já. Eu falei pra ti que, que o negócio ia fluir, né? Mas é, é isso, Vanessa. É, mas essa questão
1: de cultura tem muito o que falar, meu Deus do céu, eu tô
0: já falando
1: futura aqui para ver se eu espero que essa esse nosso papo chegue, né, a pessoas competentes que possam ouvir, possam nos os olhos e querer investir nessa nessa área ar, que está bem precária no amor de Deus, assim.
0: Exatamente, principalmente quando a gente voltar a a gente voltar aí aos encontros, né, a voltar a ter rolê de que tá voltando aos poucos a gente vai voltar a perceber essa realidade, o tanto de gente que dependia disso, tipo, tanto de gente que tocava na noite pra ganhar uns trocados, que dependia disso, ficaram sem por causa da pandemia, foi muito complicado, assim, então espero que o pessoal entenda, velho, porque não é possível que 2020 a gente não, não tenha se tocado, ainda que a vida mudou, que o mundo mudou, que a, as coisas agora são diferentes, e que... E existem coisas é, que são tão importantes, só que a gente ignora tanto que acaba que, que fragilizando as pessoas. Tipo, tantas meninas é, não já desistiram de dançar porque não tiveram oportunidade. Imagina aí. Tanto de, de, de cara que já não desistiu de jogar futebol porque não tiveram oportunidade. O tanto de, de cara que desistiu da música e, e é super talentoso. É, Desistiu porque não teve oportunidade, sabe? E isso é triste, mano, isso é muito triste. Eu tenho um amigo meu que ele é muito talentoso, Ramon. Ele canta pra caramba, canta demais. E, e, ele, fa e ele fazia eventos na noite, e, tipo, nossa, ele ralava muito, velho. Eu lembro dele ralando muito. Só que, é, mano, as portas foram se fechando pra ele, se fechando, se fechando. E ele trabalha como segurança. Ele ganha muito bem, obrigado, mas ele não é o que ele queria fazer se você sentar é. hoje pra conversar com ele e perguntar mano, o que, que você queria estar tá fazendo? falou mano, eu queria estar tá cantando segunda, terça, quarta, que não importa não precisava ter folga, eu podia estar tá cantando de segunda a segunda e ganhando, e ganhando o meu trocado tipo, pra viver pra, pra viver bem e... É a... pode falar é
1: aquilo que eu te falei, né tipo, a gente não consegue ainda viver da cultura infelizmente
0: isso, esse é o problema a
1: gente problema. não consegue sustentar pela cultura. Eu seria a mesma situação que eu. eu meu sonho seria eu pudesse trabalhar, pudesse sustentar através da dança. Eu acho que isso seria o sonho de qualquer artista. Sim. de qualquer
0: artista poder se sustentar através daquilo que você ama. Mas infelizmente eu acho não que é podemos sair. O... Eu acho que é o auge, né, assim. É. Mas... O meu auge também vai ser quando eu conseguir viver só disso aqui, só de podcast. Só de ligar para as pessoas e ouvir as histórias delas. <risos>
1: Verdade.
0: Incrível, né? Mas é isso, Vanessa, suas considerações finais, para o que você tem para falar. Foi muito bom bater esse papo contigo. E o espaço é todo seu.
1: Então, obrigado pela oportunidade, né? Por ter esse momento de poder contar um pouco mais sobre. A minha pessoa, para quem me conhece, penso que eu sou de um jeito para poder ver nessa ligação que captar ideia sobre mim, né? E também poder falar o que eu penso da cultura, que é algo muito importante para mim, que isso melhore logo, né? Que as nossas atividades culturais voltem. E que eles consigam investir nisso muito mais a partir do próximo ano. Se Deus quiser poder ter eventos, né, que, possa, que a gente possa assim, isso, porque tem um pouco que que aconteceu em 2020, né, Sim. tanto tempo de quarentena. Mas é isso aí. Muito obrigada pela oportunidade, né, e é isso.
0: Tamo juntão. Um beijo e até a próxima.
1: Beijo, tchau.